0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Die vierte Welle, die neue Variante des Virus, dominiert das Nachrichtengeschehen und so drohen andere wichtige Themen ins Hintertreffen zu geraten, wie zum Beispiel die Pläne der Koalition zum Klimaschutz. Dazu steht im Koalitionsvertrag Zitat, die Klimaschutzziele von Paris zu erreichen hat für uns oberste Priorität. Das klingt erst einmal vielversprechend mit Blick auf die Begrenzung der globalen Erwärmung, bestenfalls auf nur 1,5 Grad Celsius. Aber wenn man den Koalitionsvertrag genauer liest, bleibt unklar, wie die Vorgaben des Pariser Klimavertrages erreicht werden sollen. Professor Volker Quaschning von der Berliner Hochschule für Technik und Wirtschaft hat sich in seiner jüngsten publizierten Studie mit der Frage beschäftigt, wie die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens erreicht werden könnten. Von ihm wollte ich kurz vor der Sendung wissen, ob diese Pläne der Koalition ausreichen, um das von ihr selbst vorgegebene 1,5-Grad-Ziel zu erreichen.
1: Naja, definitiv nicht. Also alleine das Zieljahr 2045 für die Klimaneutralität reicht nicht aus, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Die Menge an CO2, die Deutschland dabei ausstoßen würde, ist viel größer als der Anteil, der Deutschland äh, zusteht. Das heißt, es gibt ja ganz klare Berechnungen auch vom Weltklimarat, die sagen, was wir an CO2 insgesamt noch ausstoßen dürften, damit die Erwärmung nicht über 1,5 Grad geht. Und da äh, wird Deutschland ganz klar drüber hinausschießen und zwar deutlich.
0: Was dürfen wir denn nach diesen Berechnungen noch ausstoßen an CO2?
1: Ja, die Menge ist halt relativ klein. Das ist das Problem. Aber wir haben ja auch schon einen sehr hohen Temperaturanstieg erreicht. Wir liegen ja irgendwo zwischen 1,1 und 1,2 Grad. Das heißt, der Weg zu 1,5 ist halt nicht mehr weit. Und deswegen ist das Budget, was Deutschland eigentlich noch zustehen würde, bereits im Jahr 2030 in etwa erschöpft und aufgebraucht.
0: Der Kohleausstieg ist ja für 2030 angepeilt und bis 2030 soll der Anteil der erneuerbaren Energieträger im Strommix auf 80 Prozent verdoppelt werden. Reicht das dann? Also reicht unser Budget bis dahin, wenn das ja. auch so umgesetzt würde?
1: Das sind halt, äh, Sachen, die auf den Strombereich sich ausschlagen. 80 Prozent beim Strom ist erstmal ganz gut. Nur wir haben ja noch die anderen Sektoren. Das heißt, wir haben die Wärme, wir haben den Verkehr, wir haben die Industrie. Bei der Industrie... Ja, möchte man so langsam ein bisschen in die Wasserstofftechnik einsteigen, aber das äh, wird 2030 keinen nennenswerten Anteil haben. Bei der Wärme schreibt man 50 Prozent Anteil Erneuerbare, hm, aber auch da muss man schauen, ob man das erreichen kann. Und im Verkehrsbereich, na, da sind relativ wenig Maßnahmen zu sehen. Und wenn man dann wirklich über alles sich das anschaut, dann werden wir vielleicht bei 40 Prozent Erneuerbare insgesamt liegen. Ja, und der Weg von 40 bis 100 Prozent ist halt immer noch relativ weit.
0: Wie schnell müssten wir denn eigentlich umsteigen auf einen viel höheren erneuerbaren Energienanteil, um dieses Budget, das Sie benannt haben, nicht zu überschreiten?
1: Naja, für 1,5 Grad sind die Ausbaumengen, die wir an Solar- oder Windenergie in Deutschland bräuchten, schon unrealistisch hoch. Deswegen haben wir gesagt, das Pariser Klimaschutzabkommen schreibt ja nicht zwingend 1,5 Grad vor, sondern es steht drin deutlich unter 2, möglichst 1,5. Das heißt, wir haben dann auch mal berechnet, was müssten wir machen, um vielleicht 1,7 Grad noch einzuhalten. Also, sage ich mal so, schon die nächste Eskalationsstufe, was für den Klimaschutz auch fatal ist. Ja, und dafür bräuchten wir alleine eine Zubausteigerung bei der Solar- und Windenergie so um den Faktor 6 bis 7. Und ähm, das möglichst sofort.
0: Das möglichst sofort. Welche Maßnahmen wären denn erforderlich? Und auch nochmal mit Blick auf den Koalitionsvertrag, um so eine Zahl, um so eine Potenz zu fördern.
1: Naja, wir haben die Erneuerbaren, die wirklich einen Anteil leisten können, die kennen wir. Das ist die Solarenergie, das ist die Windenergie. Bei der Photovoltaik will die Regierung einiges machen. Da müsste man schauen, ob man da noch eine Schippe drauflegen kann. Und man muss natürlich auch schauen, dass das am Ende umsetzbar bleibt. Das heißt, die Frage, wo kommt das Personal dafür her? Wo kommt das Material dafür her? Das heißt, wir haben ausgerechnet dass wir für einen Paris-kompatiblen äh, Ausbau der Solarenergie alleine in Deutschland 250.000 Fachkräfte bräuchten. Das heißt, wir bräuchten jetzt eine massive Ausbildungsoffensive. Wir müssen darüber nachdenken, ob wir Solarfabriken in Deutschland errichten, damit wir nicht das ganze Material aus China einkaufen können. Das alles ist nicht Gegenstand des äh, Koalitionsvertrags. Ja, und bei der Windenergie duckt sich die Regierung eigentlich weg. Man hat gar keine Zahlen für den Windenergieausbau an Land veröffentlicht, weil man auch schon wusste, die sind sehr, sehr niedrig. Und äh, mit dem bisschen Windenergieausbau an Land, den die Koalition plant, wird man es nicht hinbekommen. Also da muss man auch viel, viel mutiger sein.
0: Wenn Sie jetzt also auf den Koalitionsvertrag schauen, ist es realistisch das 1,7 Grad Ziel oder ist es eigentlich mit dem, was bisher zu erkennen ist, nicht zu erreichen?
1: Also ähm, der Koalitionsvertrag reicht auch für 1,7 Grad nicht aus. Das läuft ungefähr auf vielleicht 2 Grad hinaus, wenn alle Länder der Welt ähnliche Maßnahmen treffen würden. In anderen Ländern sieht es ja leider noch schlechter aus. Und ähm, damit würden wir in Deutschland nicht das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten können. Und wie gesagt, da werden vermutlich auch dann demnächst die Gerichte nochmal drauf schauen, weil ähm, das Verfassungsgericht hat ja ganz klaren Klimaschutz und Einhalten des Pariser Klimaschutzabkommens angemahnt. Und wenn das halt immer noch nicht ausreicht, dann ist das ist schade und wird auch für die Gerichte sicherlich ein Gegenstand sein.
0: Über die Klimaziele und den Koalitionsvertrag sprach ich mit Professor Volker Quaschning.